0: Um aviso antes de começarmos. Esta série contém linguagem que pode não ser muito aconselhável para crianças.
1: Eu era bem, bem obcecado por Jimmy Page e nessa época foi talvez o auge. E o Led Zeppelin era a referência que eu tinha para montar o trabalho que era o trabalho da minha vida, assim, era, era Stone Bull. A gente queria fazer um Led Zeppelin contemporâneo. Tinha coisa de metal extremo, tinha coisa influência do Sepultura, tinha influência do progressivo, os caras eram muito fãs do Rush também. Quando foi em março, Maurício foi para Los Angeles fazer o curso do PIT. Aí a gente ainda ficou por aqui tentando continuar o trabalho da banda com outras pessoas. Até que uma tarde de domingo, Maurício liga para minha casa, velho, eu venho para cá, vamos tocar aqui. Vocês vêm para a escola e a gente vê o que acontece. Uma ideia totalmente maluca, né? Mas a gente foi. A gente tocava com uma certa regularidade na escola mesmo. E começamos a tentar entrar no circuito de, daqueles casas de show do Sunset Strip, que são os lugares onde todo mundo toca, né? O underground de lá. Alguns colegas meus do EMAI diziam, rapaz, eu vi me Page ali na porta do Ralph. Não, eu vi Jimmy Page no ATM ali na Sunset. Tudo bem, esse tipo de coisa você se acostuma em Los Angeles. Só que ao mesmo tempo que eu ouvia esses relatos, Avistamentos, tinha gente do Brasil começou a falar: Não, eu vim de um me peixe em Salvador. Aí eu, como assim? Um amigo meu viu essa semana ele aqui. Não foi, eu vi ele num chinês na Paulo VI, no Yamping da Polônia. Paulo... Que loucura é essa? Você tá doido. Ó. Foi, foi, não foi. No final das contas, era.
0: Meu nome é Zeca Forehead e uma das minhas maiores paixões é o rock and roll. E claro, o Led Zeppelin. Esse é o Bruhaha, um podcast baseado em crônicas do músico e escritor Ricardo Curi sobre as histórias fantásticas do rock baiano nos anos 90. Nessa primeira temporada, eu tô aqui pra contar uma das muitas histórias envolvendo a passagem pela Bahia deste que é um dos maiores guitarristas do planeta, o lendário Jimmy Page. Episódio 3, Mr. Jimmy Lama Nos anos 90, a cena do rock fervilhava em Salvador. Tinha uma porrada de bandas rolando por aqui. Nomes como Úteros em Fúria, The Dead Billies, Doutor Cascadura, Catapulta, Pastel de Miolos, Brincando de Deus, Em Coma, a banda cuja vocalista era ninguém menos que Pete. Uma delas era Stone Bull, banda criada pelo músico Paulinho Oliveira, como lembra Ney Bahia. A Stone Bull
2: gravou um disco que infelizmente nunca foi lançado Até hoje eu acho que era um disco na fre à frente do seu tempo Era uma banda de classic rock que tinha faixas no disco Que tinha vocal de death metal Era um negócio que ninguém fazia E, e aqui em Salvador, pelo menos no meu tempo de anos 90 Os embaixadores do Led Zeppelin na Bahia eram o grupo Stone Bull né?
0: Esse aí é Zezão Castro Que já é um velho conhecido aqui do Bruhaha Aí tinha um show desses caras
2: assim, que eles tocavam LED, tocavam uma coisa do Black Sabbath também. Paulinho copia até os bailados do cara no palco, cara. o jogo de pernas, as cabeleiras para um lado, para o outro. E aí, aí eu vou dar uma entregada. Quer dizer, dar uma é entregada. Quem conhece Paulinho sabe da admiração que ele sempre teve pelo cara. Eu fui algumas vezes ver a, a gravação dentro do Biombo. Onde Paulinho tava fazendo os solos Os overdubs de solo Na parede do piombo tinha uma foto de Jimmy Page colado Para você que ficou
0: curioso Escuta agora um trecho de uma das músicas Deste disco que a Stone Bull gravou E que até então nunca foi lançado Com vocês, Choice of Freedom <música> Para a nossa história, Paulinho tava lá, em Los Angeles, estudando música, tentando fazer a banda rolar. Porra, essa história aí já daria outro podcast. Mas no fim, eles tiveram que voltar para o Brasil e a banda
1: se desfez. Quando a gente volta pro Brasil, eu tenho essa, essa intenção de fazer alguma coisa em português, então eu procurei Borel. E aí acabou que eu chamei meu irmão para tocar baixo, que também estava vindo da Outros. Aí eu chamei Polio também. Foi um pensamento mais ou menos similar à montagem da Sony Bull. Seria Polio, eu, Ivan e Borel e faltava o baterista. A gente pensou, e aí? É, vamos ter que morrer em Maurício mesmo. Ele estava vindo de um projeto com Maurício, então eu queria uma coisa diferente. Mas Maurício é um excelente baterista. Até aquele momento era o cara mais foda que eu já tinha tocado. Sacou? Então vamos convidar Maurício. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Não, vamos levar ele para uma viagem, vamos levar ele para lençóis, vamos passar o Réveillon Lençó, e os caras vão tocar lá. Quem sabe até de um page aparece, pode ser engraçado. Bora. Aí a gente combinou, não falamos nada com ele. Eu acho que a gente nunca nem falou com o Maurício isso, eu não sei nem se o Maurício soube. Eu fui do calendário de 95 para me certificar que as minhas memórias estavam corretas. A gente viajou na quinta-feira de madrugada, dia 28 de dezembro. O olho tinha um, um, um no Mille que tinha três porcas em cada roda. Ele não estava ele não completo. Ele deve ter perdido todas de uma e pegou uma de cada. Enfim. Aí a gente foi né, escutando, escutando Yes, fazendo vários joguetes, vamos fazer viagem ao centro da terra, não sei o que. Coisa de, de, da galera muito louca daquela época. Né? A gente passou a, a quinta-feira viajando, chegamos lá no horário do almoço, aí já curtindo lá ah, aquele esquema de turista. A primeira vez que eu tinha ido para Lençóis, né? Ribeirão do Meio, não sei o quê, cerveja, não sei o quê. Aí quando caiu a noite, assim, já era de noitinha, Chegou o buzu dos caras.
0: Os caras que ele tá falando aqui são os integrantes do Doutor Cascadura, que estavam indo fazer um show de Réveillon em Lençóis. Vocês devem lembrar quando o Tony contou essa história lá no segundo episódio.
2: Uma viagem bizarra, uma das piores viagens da minha vida. Um ônibus tosco, um ônibus quebrou no caminho. A gente ficou esperando vir um outro ônibus, por tipo, três horas parado na estrada. Aí... Os caras
1: reclamando pra cá ah, o ônibus quebrou não sei, aquele estresse, né? Aí a gente totalmente zen, a gente passou a tarde no Ribeirão do B, eu tomando sorvete na praça. Aí pronto, foi engraçado. A gente conversou nessa primeira noite. Toda a bebida que a gente levou para o um final de semana, a gente bebeu nessa noite, ouvindo o álbum branco no carro de polho em rodízio, porque não cabia todo mundo ao mesmo tempo. E aí foi isso. Isso é tudo que eu me lembro desse primeiro dia. No dia seguinte, foi a sexta-feira, foi o dia que o Dimi chegou na cidade. A gente soube, porque, né, chega, Oh, o Dimi Peixe chegou. Eu não, ninguém tinha visto ainda, mas já a notícia já tinha chegado.
2: Nessa onda de ir para... Lençóis, foi metade da cena de Salvador para curtir os Lençóis. Agora eu posso dizer, naquele momento, pelo menos na viagem da gente, da curtição do Réveillon e do Caçadora estar tá lá e tal, ninguém foi atrás de ah, eu vou pra lá pra ver de vez.
1: Num dado momento, a gente tinha a sensação de que todo mundo que tava ali para passar o, o feriado na cidade eram as pessoas que a gente via nos shows. Umas meninas que a gente conhecia de vilas, uma galera ali, amigo dos amigos e, assim, praticamente a cidade foi tomada Durante uns três dias para o público que poderia estar em qualquer show nosso Em Salvador, entendeu?
0: Sim, mas e aí? Quando foi que você encontrou o Jimmy Page? Pode ter sido no um domingo de tarde A tarde do
1: Réveillon Que tá todo mundo dormindo, sabe como é? Aquele pré-Réveillon, né? Tá todo mundo se preparando, descansando Porque vai virar a noite Aí a gente não vai descansar, né? Vamos tomar um aqui na praça, um lugar chamado Pianos Bar Que tinha bem na praça central, assim Lençóis tinha uma praça Que concentrava os bares e estava tudo quieto, porque devia estar todo mundo em casa descansando. Aí, no meio dessa nossa manguaça, na nossa lama, no fim de tarde, todo mundo
2: descalço, saiu de frente para a rua, assim. E ele passou de mochila, indo para esse local. Depois eu perguntei para alguém, tá ele está indo para onde? não, ele está de mochila e tal. Eu acho que ele vai fazer uma trilha com alguém ou vai para algum lugar. Deve estar indo para um ponto de encontro.
1: Polho da minha esquerda, Borel, assim, da minha direita, em frente a, ao fluxo de que ele veio, né? Descendo a ladeira, assim, da Praça Central.
2: Aí Borel falou assim, bora, Jimmy, comer água, Jimmy. Um negócio... <risos> aí, porra, Mr. Jimmy, comer água com copos e comer água. E aí esse, esse Jimmy comer água até hoje é jargão. Aí ele não falou nada, ele ah, foi
1: simpático, mas nem parou, né? Continuou descendo, e, porra, a gente... Se fosse Keith Wish, estava aqui com a gente. Esse foi o meu primeiro contato com o Jimmy Page, foi esse aí. Foi uma, uma experiência bem chocante, assim, encontrar com ele pessoalmente e... Foi um choque de realidade, entendeu? Um pouco, por outro lado, porque foi bem desglamorizante esse contato ali em lençóis, a gente é, vestido de trilha, sabe como é? Descalço, todos, né? E, e ele, assim, no meio dessa, desse contexto, assim totalmente anti-rockstar, foi bem surreal. Sendo quem ele é, o rockstar dos rockstars, né? O cara que todos os rockstars são fãs dele, né? influenciados por ele tudo, então foi bem choque de realidade mesmo, sacou?
2: Aí começa a cair a ficha, assim, pô, é gente igual a gente pô, é um cara normal, assim é né? normal que eu digo é, é gente igual a gente, né? Vai, vai ficar gripado também Vai ficar bebo também Vai falar merda Na verdade, é que eles estavam desmistificando O herói dele da vida inteira que eles viram que era um cara que sentava na calçada E tomava frio Mas era um negócio assim Todo mundo fazendo uma força desgraçada para não parecer tiete
1: Porque a gente era muito fã, mas porra A gente não ia também ficar puxando o saco sabe? A gente ia ter que dar uma esculhambada, né? Eu não sei quem foi o primeiro que falou Lama ou Laminha. Não, realmente pode ter sido qualquer um de nós que começou a se referir aí dessa maneira.
2: E o, o Jimmy Lama vem para simbolizar essa, essa não tietagem.
1: Mas não, é uma coisa de depreciativa, eu acho interessante falar, assim, para quem não é da nossa galera de dentro. Você dizer, pô, eu tava na lama, foi uma lama, acabou em lama, é uma expressão, tipo, de bagunça, de bagunçado, de desglamorizado, entendeu? É uma coisa de você desconstruir o mito, desconstruir o rockstar. Mas
2: é lama igual a gente, As caras assim. aí ficou essa coisa, né? Igual a gente, pô, é tudo, tudo da lama mesmo.
1: Quando a gente chamava ele de lama, não era um xingamento, sacou? A gente falava da gente mesmo. E, deliberadamente, eu não quis conhecer ele nessa situação de fã. Tive mil oportunidades. Nesse final de semana mesmo, ele tava lá. Mas eu achei que... Nah, eu prefiro de um page no, no posto, no meu quarto. Deixa ele curtir o feriado dele. Deixa como tá, sacou? Nos discos, entendeu? Ou, então, sendo apresentado a ele como um colega. E, ah, isso aqui é Paulinho. Tinha essa fantasia, sacou?
0: Mas a pergunta que não quer calar, Jimmy Page finalmente assistiu aos caras tocando? Isso a gente vai conferir no próximo episódio, com o grande finale dessa saga. Episódio dessa temporada E aí o Jimmy Lama apareceu lá Depois do show do Cascadura, Ele
2: apareceu no bar
1: Ele assistiu o show, ele assistiu o show com certeza
2: Mas a sensação que eu tive na hora é como se Eu estivesse tocando pra ele hein? Ele partiu a mil, pai. partiu a mil
0: A é um podcast original da Súbito, apresentado por mim, Zeca forhead Esta primeira temporada foi baseada na crônica Stellet e Chapada Diamantina, escrita por Ricardo Curi, roteiro e direção de Rodrigo Luna e Verena Petitinga e mixagem de Nuno Pena. Na trilha tem músicas do primeiro disco da Doutor Cascadura, cortesia de Fábio Cascadura e uma música inédita da Stone Bull, cortesia de Paulinho Oliveira. Agradecimentos especiais a Zezão Castro, Tony Oliveira... Ney Bahia, Paulinho Oliveira e Fábio Cascadura. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.